0: Bonjour et bienvenue, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon Micro. Dans mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Julie Lupot qui exerce le métier de script dans le cinéma. Lorsque l'on est confortablement installé dans son canapé, devant son écran de télévision ou dans un siège confortable dans la pénombre d'une salle de cinéma et que ce film ou cette série nous tient en haleine, si notre cœur palpite, si les larmes nous montent aux yeux, si le rire nous surprend, si on se laisse prendre par la main, par les images, les sons, l'atmosphère, si l'on oublie pour quelques heures le monde qui tourne autour de nous, c'est grâce bien sûr au jeu des actrices et des acteurs mais c'est aussi grâce au travail de l'ombre de celles et ceux qui font le cinéma. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter l'envers du décor, de découvrir, à travers le portrait de mon invité, ce qui se joue derrière la caméra, ce que nous ne percevons pas, ce qui fait la magie du cinéma. Alors Julie, bonjour et bienvenue dans mon micro et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour, merci de de me recevoir.
0: Alors dans mon introduction, je parlais de la magie du cinéma, alors comment elle se définit chez toi cette magie
1: C'est une bonne question, je jamais pensé sous cet angle-là. La magie du cinéma, c'est toute une organisation, malheureusement, euh, en amont, pour que cette magie euh, s'opère. Euh, ensuite, euh, pour qu'en effet, il y ait tout ce, cet enchaînement de séquences, toutes ces transitions qui sont plus ou moins fluides, euh, c'est là qu'on ne se rend pas compte de justement de, de, de tous les corps de métier qui font que cette fluidité et cette cohérence de narration existent. Et euh, mon métier en fait partie.
0: Alors justement, comment tu définirais ton métier de script
1: Alors avant tout, je dirais que c'est de l'accompagnement. On accompagne un réalisateur là où il veut aller. Euh, On on dit souvent que la la script est la mémoire ambulante du film ou que c'est son... sa mémoire ambulante, le bras droit du réalisateur. Euh, Parce que si un réalisateur, euh, pour euh, bien réaliser son film, doit surtout bien diriger ses comédiens et exprimer ce qu'il veut en termes de euh, découpage, c'est-à-dire en termes de plan, la script est là pour veiller euh, à la cohérence, la continuité et euh, lui rappeler comme un petit garde-fou ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après, euh, le plan qu'on vient de faire et quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il les a bien retranscrites ou pas
0: Est-ce que le le réalisateur justement, Il prend toujours en compte ton avis euh, Après le tournage d'une scène Si par exemple il estime qu'une scène n'est pas comme il l'aurait souhaité Et que toi finalement au contraire Tu penses que tout a été respecté
1: Euh, Oui et c'est ça qui est chouette Dans la collaboration avec un réalisateur C'est que souvent après chaque prise de chaque plan euh, On se regarde On a un échange Souvent dans le regard euh, On sait si on est est d'accord tous les deux ou pas euh, Quitte à avoir un petit débat euh, mais souvent, on, je lui transmets euh, mes idées ou, ou, ou mes remarques, s'il le souhaite, bien entendu. Parfois, il euh, y a des séquences où on sent qu'il est tout seul, qu'il est vraiment tout seul dans son univers. Et euh, dans ces moments-là, euh, je m'éclipse davantage. Comment
0: toi, tu es arrivé dans le milieu du cinéma Quel était ton parcours euh,
1: Moi, c'est le hasard, parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma. Euh, j'ai fait un, un DESS dans management culturel à l'époque. Et euh, j'avais fait un stage dans une boîte euh, qui faisait euh, des documentaires et un peu de fiction. Et c'est en étant stagiaire de, de cette boîte de, de production euh, que j'ai découvert la fiction et surtout le métier de script. Donc un jour, j'ai demandé si je pouvais juste voir comment se passait un tournage. J'y suis allée et on va dire que je suis tombée amoureuse du métier de script comme cela.
0: Donc est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut apprendre toujours sur le terrain ou laurait il vaut mieux passer par une école de cinéma
1: ah <rire> Vu que j'ai pas fait de, d'école de cinéma, j'aurais envie de dire que si la motivation est là, on trouvera euh, à exercer ce métier. Ensuite, c'est vrai que maintenant, il y a tellement d'écoles qui existent, que ce soit publiques ou privées, euh, que malheureusement, par le, par le biais de la convention de stage, on va souvent privilégier, Enfin, les boîtes de production vont souvent privilégier les gens qui ont fait une école de cinéma parce qu'ils, parce qu'ils savent... Un peu faire déjà, enfin, qu'ils ils connaissent en tout cas euh, tous les métiers et que c'est plus simple. Euh, après, euh, moi, mes stagiaires ou mes assistantes, je ne les choisis pas forcément euh, dans les écoles de cinéma.
0: Est-ce que tu collabores plus sur des films ou alors des séries
1: Alors actuellement, des séries, parce que c'est la mode en ce moment et c'est là où il y a de l'argent. Euh, après, euh, que je sois en série, que, que je fasse une série ou euh, une, une, un long métrage, euh, le travail est exactement le même. Surtout actuellement, on va dire euh, que les séries sont de plus en plus chiadées, euh, qu'on veut vraiment ressembler euh, de près à, à un film cinématographique. Donc du coup, fin, fin, le, le, le métier est le même. On va dire qu'il est plus difficile en série parce qu'on cross euh, tous les épisodes ensemble, c'est-à-dire que on peut tourner un peu l'épisode 1, un peu l'épisode 6, un peu l'épisode 3 le même jour, euh, parce qu'on on tourne en... Euh, en fonction des décors qui sont à notre disponibilité ce jour-là. Donc c'est plus compliqué, euh, parce que les intentions des comédiens, les humeurs, etc., ne sont pas les mêmes euh, dans l'épisode 1, dans l'épisode 6 et après dans le 3. Donc moi, je, mon attention est très, très, très euh, euh, focalisée sur euh, justement toute cette cohérence, toute cette continuité qu'on ne se plante pas, quoi. S'il y a un comédien qui a perdu son père dans la scène précédente, euh, même si dans la scène suivante, on ne la tourne que trois mois après, il ne faut pas qu'il ait le sourire relève quoi.
0: Est-ce que, avec l'arrivée des plateformes de streaming, ça a changé quelque chose dans la manière de travailler Aujourd'hui, est-ce qu'on doit finalement produire plus, plus rapidement
1: Alors, J'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus d'exigences. Euh, il y a de plus en plus, en effet, de, de tournages qui se font. C'est plutôt une période assez florissante pour les métiers du cinéma. Euh, après, euh, c'est, en tout cas, c'est la série qui est, qui est en vogue en ce moment. Parce qu'en plus, elles sont facilement financées. Enfin, quoi que ce que je dis, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi des longs métrages qui sont financés par les plateformes. Mais euh, en tout cas, euh, l'intermittent du spectacle dans l'audiovisuel euh, vit une période assez propice.
0: Alors, si je dis que le temps sur un plateau de cinéma euh, peut à la fois être ton meilleur ami ou ton pire ami, est-ce que je me trompe
1: euh, Oui, mais pas moi directement. On va dire que moi, mon job, euh, c'est qu'au montage, on est tous les plans qu'on avait, euh, qu'on avait euh, tous les plans qu'on avait décidé de, de, de tourner, et euh, qu'au final qu'on fasse une heure sup ou deux heures sup ou trois heures sup, c'est pas grave. Moi, mon le, le, le réalisateur, je l'accompagne dans euh, est-ce que tu as tout le matériel nécessaire qui te faut pour que ton film euh, soit montable. J'ai envie de dire que mon collègue qui est le premier assistant mise en scène ou la première assistante mise en scène, elle, elle, a, elle a une journée de travail à faire rentrer. Et son but à elle, c'est de pas faire de sup, euh, parce que la production après risque de lui taper sur les doigts. Donc il y a cette première chose là. Après, euh, ce qui me fait, quand tu parles de temps, ça me fait penser aussi au minutage. Euh, on a un minutage à peu près utile par jour à faire, c'est-à-dire le, le minutage qui va être euh, euh, le, le, qui va être monté au final. On tourne à peu près entre 2 à 5 minutes euh, utiles de film par jour. C'est-à-dire, donc, ce qui n'est pas beaucoup, sachant que nos journées de tournage peuvent euh, varier entre 8h à 11h euh, de plateau. en fait. Donc, finalement, au final, par jour, on tourne très, très peu. Voilà. Ça, c'est un, ça, c'est un de mon job, de, de bien se rendre compte que, je, que le temps, euh, que le minutage qui avait été estimé en préparation à, à ce tournage euh, correspond à peu près à celui qui sera monté euh, à la fin du film. Et
0: euh, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier de script Qu'est-ce qui t'apporte, ce métier
1: euh, ben, aucun jour ne se ressemble euh, j'ai tourné dans des endroits euh, dans lesquels je ne retournerai sûrement jamais euh, je ne retournerai sûrement jamais et, et que je n'aurai jamais découvert euh, que je change de, de partenaire euh, de tra- professionnel euh, très régulièrement mon conjoint euh, aime me rappeler quand ça ne se passe pas très bien euh, sur un film que moi il faut que je serre encore les fesses trois semaines ou un mois et euh, le tournage est terminé et, et mes collègues, je ne les reverrai pas. Alors que quelqu'un qui est en CDI dans une boîte, c'est, ben, c'est toute l'année. Voilà. Donc euh, et puis, de, finalement, c'est tra- cette adrénaline qu'on a, euh, on doit tout donner en un mois, en deux ou trois mois. Et puis ensuite, plus rien. Donc après, on recherche du travail. Et il faut qu'on ait tout le temps de cette, cette motivation qui nous accompagne. Et ouais, cette adrénaline, sinon on n'est pas repris quoi, pour les films prochains.
0: Alors justement, qu'est-ce qui fait que tu vas aller t'engager sur un film euh, ou une série
1: Alors, j'ai envie de dire que si je devais choisir que des films euh, sur lesquels euh, j'ai des valeurs, et qui me ressemblent et que j'aime, je ne tournerais malheureusement pas beaucoup. Donc j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire soit vivre de mon métier de ma passion, et quitte à faire des projets que... que, que je, pas que je moins, mais que, qui me ressemblent moins ou euh, faire euh, tourner que les films qui me, que, que je tiens à cœur. Et dans ce cas-là, euh, ben, je ne tournerai pas beaucoup. Quoi. Donc j'ai pris le, le parti euh, de, de faire euh, ce métier de passion. Et puis euh, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir un peu plus choisir mes projets qu'avant, on va dire. Aujourd'hui, c'est le réalisateur euh, que je vais rencontrer, qui va réussir à m'emmener dans son univers et qui va me parler de ses attentes vis-à-vis de mon, de mon travail. Et, euh, et s'il arrive à me convaincre qu'on va faire un super boulot ensemble, euh, évidemment, euh, j'y vais. Après, euh, entre deux projets, je vais choisir, euh, oui, celui qui me ressemble le plus. Si, tant bien qu'il euh, eh, euh, me ressemble. Et euh, la, la boîte de production avec laquelle, si j'ai déjà travaillé, si ça se passe bien, etc. C'est vrai que ça peut euh, me, m'aider à faire un choix.
0: Et euh, comment justement tu trouves un, un, un film ou une série On vient de chercher ou alors il y a une, comme une bourse d'emploi comment, comment ça marche en fait
1: non, Ça reste encore beaucoup du bouche à oreille. Et puis les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé, euh, si on s'est bien entendu, ils me rappellent. Après eux malheureusement ils ne font pas un film par an. Quoi. Donc, euh, mais on va dire qu'aujourd'hui je touche du bois, euh, j'ai suffisamment de relations pour... Euh, pour que ce travail se renouvelle assez régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes ou, ou des difficultés vraiment liées à ce métier
1: Oui, euh, la vie privée, euh, surtout que moi j'ai décidé donc, de m'installer à Annecy et c'est... les tournages à Annecy en a très peu et, et que du coup je suis obligée de partir euh, à chaque fois que je suis sur un tournage. Donc ça peut être loin, comme, euh, comme, euh, ça peut être à Lyon, comme à Paris, comme en Suisse, mais ça peut être aussi... Euh, en Sicile, à Malte, en Guyane. Bon, je n'ai pas fait ces choix-là au moment où on me les a proposés. Mais c'est vrai qu'avoir euh, une famille et, euh, euh, avec ce métier, ça demande des, des concessions, des sacrifices et de tout le monde. Et surtout une compréhension du conjoint et, et des enfants. Quoi. Voilà. Me concernant, j'ai de la chance. À ce niveau-là, je suis très bien entourée.
0: Quels ont été les, les moments clés euh, de ta carrière Tes plus belles rencontres ou, ou tes meilleurs souvenirs
1: alors, euh, avec un peu de nostalgie, je dirais qu'il y a un réalisateur que j'ai rencontré qui a changé ma carrière. Il est malheureusement euh, décédé il y a un an, à pile et euh, c'est quelqu'un qui euh, a compris euh, comment je fonctionnais et quel était mon caractère et ce que je pouvais lui apporter. C'est-à-dire que concrètement, euh, il m'était très à l'aise, c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour et qui me disait « bon allez, Vas-y balance, balance Julie, il disait même balance la lupo », parce que c'est mon nom de famille et il voulait que je lui dise tout ce que je pouvais ressentir au sein d'une scène, que ce soit pertinent ou moins pertinent et lui il, voilà il prenait après il décidait ou pas de suivre mes idées et mais c'est lui qui m'a vraiment encouragée à parler et à dire ce que je pensais et à donner de la valeur à ce que je disais parce qu'il me disait bah tu vois euh, c'est bien, <rire> je vais prendre cette idée, etc. Et, et oui, je pense que cet homme euh, qui s'appelle Julien Zidi a, a changé ma, ma vie professionnelle.
0: Est-ce qu'il y a un autre métier dans le cinéma que tu aurais aimé faire et, et comment tu te vois évoluer euh, justement dans ce milieu
1: Alors, l'autre métier que j'aimerais faire, je pense que je le fais déjà aussi un petit peu. Euh, je supervise euh, l'écriture euh, de séries que ce soit au stade du balbutiement ou, euh, ou à l'écriture même de, des, des versions dialoguées, ce qu'on appelle enfin, les scénarios, euh, qui sont euh, engagés sur une production et déjà achetés par une chaîne de télévision. Donc ça, c'est quelque chose que je, que je fais en parallèle et qui me, euh, qui me plaît énormément. Parce qu'on retrouve euh, ce métier d'accompagnement euh, qu'on a quand on est script avec un réalisateur sur, sur un plateau. J'ai envie de dire que, euh, oui, ils se ressemblent beaucoup.
0: Et toi, alors, quelle spectatrice ou ou téléspectatrice tu es Qu'est-ce que tu consommes en termes de cinéma ou ou en série
1: Alors, j'ai envie de dire que malheureusement, depuis que je travaille beaucoup, j'ai moins le temps de regarder, enfin, d'avoir le plaisir d'aller au cinéma ou même de regarder des séries. Et c'est vrai, hein, c'est triste, mais euh, c'est vrai. Après, euh, là où j'ai évolué par rapport aux dix dernières années, c'est qu'avant, je regardais tous les défauts techniques qu'on pouvait trouver. Euh, sur un film ou une série, je regardais les faux raccords, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais le, aussi un des rôles principaux de, de, la, de la script c'est de veiller au, au raccord que, que euh, la comédienne qui tient sa cigarette de la main gauche soit toujours de la main gauche, que sa messe de cheveux soit toujours derrière l'oreille, quand elle est derrière l'oreille, etc. etc. Tous ces faux raccords qu'on aime regarder dans l'émission euh, sur ciné, là les faux raccords donc c'est ça donc avant, je, quand j'étais jeune script je regardais tout ça, tous ces petits défauts, euh, et j'adorais les voir. Aujourd'hui, je ne les vois plus du tout. Mon fils, euh, qui a 11 ans, les voit plus que moi, et il me demande de faire des arrêts sur image. Je lui dis « Ah, regarde, il y a un faux raccord !» Donc je ne les vois plus. Euh, je, je suis très attachée au cinéma d'auteur. Euh, malheureusement, le, le, la distribution euh, qu'on a aujourd'hui, euh, c'est un film qui marche pas. Au bout de deux semaines, on ne peut plus le voir. Donc euh, en vivant dans une ville comme Annecy, je suis passée à côté de, de plein de petites pépites euh, voilà et sinon je regarde quand même euh, beaucoup de séries françaises parce que c'est bah, je, c'est là où je travaille, c'est le milieu il faut connaître quand même un minimum euh, euh, les séries euh, qui nous entourent
0: Est-ce qu'il y a des acteurs en particulier ou un réalisateur en particulier pour qui tu as une admiration euh,
1: J'ai envie de dire que j'ai que j'ai eu une euh, collaboration euh, artistique euh, extraordinaire avec un réalisateur qui s'appelle Anthony Cordier, et on avait fait cette, une série qui s'appelle OVNI pour Canal+. Et euh, on va dire qu'en euh, termes de réalisateur, c'est quelqu'un euh, que j'admire euh, énormément, parce qu'il euh, arrive à faire d'une séquence qui peut être euh, écrite de manière assez simple ou succincte, euh, une, vraie, euh, une vraie séquence de comédie où on rigole euh, euh, du début à la fin. Et c'est ça, être un metteur en scène, c'est apporter, euh, euh, apporter quelque chose qu'on n'avait pas spécialement décelé euh, dans les textes.
0: Et quels sont maintenant tes projets euh, pour la deuxième partie de l'année 2022
1: Alors j'attends, bon, je, concrètement, je n'ai pas de tournage en vue euh, là, je viens de finir quand même une, une grosse série qui m'a, qui, qui était grosse en termes de production. Donc, euh, je cherche plutôt là un peu à me reposer. Et je, le, en, fonction, euh, en fonction, de, enfin là, je, on va dire que ce moment, je, je, je supervise une, une série et on attend de savoir si euh, la chaîne veut euh, aller au-delà euh, de l'écriture, c'est-à-dire passer dans la phase euh, de, de tournage et donc là je suis en train d'accompagner cette série jusqu'à la phase de, on, qui va décider si, on, si elle va se faire ou pas et donc ça, ça m'amène jusqu'à septembre si cette série est validée j'espère pouvoir continuer euh, à travailler sur celle-ci parce que c'est un projet que j'aime beaucoup et puis en termes de tournage ben on verra en fonction de, de ce qu'on me propose
0: Et euh, Avant de conclure, est-ce qu'il y a une série ou un film où tu as collaboré que tu pourrais nous recommander
1: euh... Alors j'ai parlé tout à l'heure de la série Ovni, hein, les saisons 1 et 2 sur lesquelles il euh, faut aimer la comédie un peu barrée, un peu loufoque, mais on a des, des, des comédiens mais tellement géniaux, tellement extraordinaires que je trouve qu'elle vaut le détour, surtout enfin, faut être un peu sensible aux années 70-80, parce qu'elle se passe à cette époque-là. Euh, et puis celle que je viens de terminer, euh, qui s'appelle euh, Paris-Police euh, 1905, aussi une série pour Canal ⁇ qui est vraiment par contre, euh, en revanche, une, euh, une série d'époque avec euh, des décors euh, extraordinaires, des super costumes parce qu'on avait des, à, à ces postes-là des, des gens extrêmement talentueux euh, qui est une belle série euh, d'un point de vue euh, esthétique. Euh, voilà Et puis ça se, voit, ça se voit à l'image, il y a une vraie volonté euh, de, de faire du cinéma euh, sur cette série. Voilà. Euh, les autres j'en ai fait des, des, des chouettes aussi, euh, plus pour France Télévisions mais euh, on va dire que c'est ces deux là qui ont retenu euh, plus euh, mon attention, c'est pas mon attention mais qui, qui sont mes coups de cœur, on va dire euh, 2022 Voilà.
0: Julie merci beaucoup en tout cas cet entretien euh, touche à sa fin je te remercie d'avoir pris le temps de, de nous parler de ton métier c'était vraiment, vraiment passionnant je te souhaite en tout cas une belle et, et longue route euh, jalonnée de belles rencontres dans le cinéma
1: Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'interviewer. Ça m'a fait très plaisir d'être là.
0: Plaisir partagé, merci. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans mon micro. À bientôt